0: Привет, Олег, с с вами, мы продолжаем это пятый ролик из моей серии видеозаписей и видеоматериалов про подготовку к творческому конкурсу. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк роликам, предыдущим и нынешнему, конечно же, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых. Как вы видите, они выходят по-прежнему, это еще далеко не все. Ну и не забывайте подписываться на телеграм ММТ, Мужков Медиатим, мой телеграм-канал, где я пишу о медиаобразовании в целом и о записи этих роликов и о преподавании для школьников, студентов, о журналистике, обо всем в общем. QR-код висит, вы можете на него подписываться. Взяточно приглашаю вас туда. Ну а сегодня я хотел бы все поговорить не столько о самом творческом, хотя это частично его касается, сколько о вашем будущем в профессии и о том, как школьник, собственно, может улучшить свое положение еще до поступления на журфак, попасть в профессию еще до поступления на журфак и, соответственно, понять нравится ему это или нет, как делали, в том числе, мои, многие из моих ребят, и некоторые делают это прямо сейчас, соответственно. Да, как вот, например, Ирина из Воронежа. Сегодняшнее видео посвящено стажировке, стажировке школьников в СМИ, стажировке в медиа, работе. По сути, это работа, просто э, вы, как школьник, размышляя о том, чтобы поступать на журфак, э, в процессе этого можете попробовать свои силы в настоящем СМИ. Для меня это стало откровением. Уже более 16 лет назад, получается, в 2000. В пятом или шестом годах я, собственно, попал в газету, попал в нее совершенно случайно, с помощью э, своих родителей, которые помогли мне найти знакомых. Мы жили в маленьком городке, найти знакомых э, для того, чтобы э, попасть в газету. И, соответственно, в этой газете я проработал э, около двух лет, наверное. Э, писал туда материалы, потом их взял э, с собой и поступил на в журфак, мне это помогло, соответственно, да. Но я очень рекомендую не рассматривать всю эту историю только с точки зрения поступления. Я рекомендую с точки зрения профессиональной ориентации, понимания будущей профессии и полноценного погружения в журналистскую работу. Я постараюсь сегодня покороче рассказать о том, зачем, в принципе, нужна стажировка, как на нее попасть, если у вас, может быть, даже нет контактов, связей, и что требуется для того, чтобы вы туда попали, как сделать это проще, скажем так. Конечно же, когда вы ходите на занятия по журналистике в школе, будь то кружок, частный преподаватель, или какие-то курсы, вы что-то там пишете обязательно, что-то, если это нормальное место, вы обязательно должны делать там журналистский продукт. То есть создавать, как мы, например, создавали модель реальной редакции на своих занятиях. Вы писали все это, безусловно, и ребята писали новости, статьи, брали интервью, снимали и писали репортажи, делали там всякие авторские проекты, записывали подкасты и так далее. Это все ваше портфолио на уровне кружка, коллектива и так далее. Тем не менее, на некоторых, хоть и на некоторых журфаках сейчас это стало цениться. Конечно, а когда я поступал, такого вообще не было. Я не мог нигде писать, кроме как в ну, конечно, я мог сам рисовать газету, но это не то, вы понимаете. Тогда вообще не было возможно взять свои материалы, которые ты сам у себя где-то написал, и прийти. Это больше было похоже на литературное творчество. Сейчас вы можете сами вести свой Телеграм-канал, YouTube или э, писать в статьях ВКонтакте, соответственно. И все эти материалы — это, скажем так, ваше первое портфолио. Но не вам заменить, на самом деле. Работу в реальной редакции и портфолио из настоящей редакции, даже если у вас нет требований, принести портфолио на журфак, я, повторюсь, очень рекомендую попробовать эм, свои силы в настоящей редакции, связаться с настоящей редакцией и, э, взяв вот эти вот свои материалы, для чего тоже может иметь значение ходить в кружок или к частному преподавателю, вот как ко мне, что вы можете взять свои материалы и уже придя в, в редакцию вашего города, независимо от того, в каком городе она находится, Просто принести вот эти материалы, прийти не с пустыми руками и показать, что вы что-то уже умеете. Это, безусловно, будет лучше, чем если вы, например, придете просто с пустыми руками и скажете «я хочу». Да, вы можете попасть на адекватного редактора, который понимает, что в этой профессии практика безумно важна. И очень часто история, когда школьники работают еще до поступления, для того, чтобы поступить, или для собственного интереса. Поэтому берите свое портфолио, которое вы уже создали, или создавайте его, если вы только задумались о том, чтобы поступать. Пишите, снимайте, записывайте, собирайте в одну кучу и э, идите в редакцию. Что вам даст стажировка? Ну, вы, можете, может быть, логично спросите, зачем? Мне вот не требуется, например, на экзамене у меня нет такого э, блока, где нужно принести портфолио. Да, но если вы поработаете в СМИ еще до того, как будете поступать на журфак, у вас будет огромное преимущество перед теми, кто, собственно, просто пришел туда, э, написав, например, эссе. И если еще и журфак не самый лучший, например, то есть там нет практики, там только теории и так далее, то вам придется самому там искать работу. Хорошо, если журфак поможет вам найти работу прийти на эту работу и там скажут, что вы ничего не умеете, особенно если вы до этого ничего и не писали, не снимали, никак не взаимодействовали с профессией. Вот, например, моя ученица из Воронежа в середине сентября, примерно так же, как и, возможно, вы, ничего не знала про профессию, только любила смотреть интервью на Ютубе, например, одного отдельного журналиста который ей нравился. Мы с ней встретились, она начала работать за это время, она написала, я уже не раз рассказывал, около десятка новостей, сделала несколько интервью, сходила в ботанический сад в своем городе, сделала оттуда репортаж. В декабре мы ее трудоустроили в Одноворонежской СМИ. И вот я надеюсь, что когда этот ролик выйдет у меня на канале, тогда же и выйдут ее материалы уже в этом самом СМИ, и не один, а несколько сразу, поскольку она написала две статьи, большие, достаточно объемные статьи. Таким образом, если вы приходите в СМИ, вы понимаете, как работает СМИ изнутри вы взаимодействуете с журналистами, видите, как будет выглядеть, возможно, ваша будущая работа. Вы узнаете то и понимаете, что самое главное то, что вы никогда, наверное, не узнаете от преподавателей, от хороших, от не самых хороших и так далее. Потому что, я уже говорил в предыдущих видео, профессия меняется, обновляется, и очень важно, чтобы вы получали знания, в первую очередь, от журналистов, если вы хотите журналистами стать. Вы увидите редакцию, вы узнаете, какие бывают должности, вы попробуете сами поработать с камерой. Ваши материалы, еще до того, как вы поступите, уже будут выходить на порталах вашего города, или на телеканалах, или или на радиостанциях, и где угодно, на самом деле, смотря, что вы выберете куда пойдете. Ну, прекрасно же, правда? Тут, возможно, разные варианты. Если вы, например, в десятом классе, там, летом после десятого класса э, захотите попробовать постажироваться в СМИ между десятым и одиннадцатым, пойдете, например, на стажировку, поработаете, и вы можете понять, например, что вам это не очень нравится, например. И тогда у вас будет возможность еще выбрать что-то другое. Либо вы пойдете туда, и вам, наоборот, это очень понравится, и вы захотите остаться в этом СМИ дальше, попробовать поработать, подрабатывать хоть как-то. Тогда ваш карьерный путь начнется гораздо быстрее, и вы будете иметь огромное преимущество перед своими одногруппниками, которые об этом, например, не знают. Именно это вам даст стажировку. Как попасть на стажировку, если у вас нет контактов, связи, и если вы ходите только на грузок к педагогу, например. Если у вас есть уже собранная Пусть маленькая, но, тем не менее, есть портфолио. Все материалы, которые вы писали, снимали, записывали и так далее, просто берите их и обращайтесь в СМИ, пишите письма, приходите в редакцию, звоните туда, обращайтесь. Адекватные редакторы действительно понимают, что чем раньше вы сможете углубиться в профессию, тем лучше будет для вас же лично, соответственно. И многие редакции сами берут людей на стажировки. Так было у меня и с моими ученицами в Чите, в Кемерово, в Владивостоке. Воронеже, пожалуйста, и так далее. Буду завершать постепенно этот ролик покороче. Считайте, что это мой личный мотивационный посыл вам. Если вам когда-нибудь казалось, что вы должны учиться 6 лет, чтобы стать журналистом, это не так. Это действительно не так. Вы можете еще в школе пойти работать, попробовать понять, ваше это или нет, или усилить свои знания, увеличить их, расширить их, понять, что вам действительно это нравится, и попасть в профессию еще в школе. Не бойтесь пробовать, если вам нужна консультация о том как это сделать пишите в комментариях внизу под этим роликом если вам интересно куда можно пойти и как именно туда попасть тоже пишите в комментариях и напишите в мой Telegram соответственно вот я на сегодня буду заканчивать всем спасибо что смотрели не забудьте пожалуйста если вам понравилось поставить лайк этому ролику поставить колокольчик чтобы приходили уведомления о новых видео. Здесь, опять же, мой телеграмм, туда можно мне написать, там можно и нужно меня читать, соответственно. Ну а мы в следующих видео продолжим говорить конкретно о творческих конкурсах и о подготовке к ним. Всем спасибо, с вами был Олег, всем пока!